0: Willkommen zurück beim Familienmomente-Podcast von Kaufland. Heute begrüße ich den Steffen bei mir. Hallo. Hallo Steffen. Steffen ist Vater von zwei Kindern, einem Jungen und einem Mädchen, hast Ach, du? Richtig. Und du bist seit 2014 Vorstandsvorsitzender der Auerbach-Stiftung. Ja. Und für alle, die nicht wissen, was die Auerbach Stiftung macht. Hier mal eine kurze Aufklärung. Die Auerbach Stiftung setzt sich für einen bewussten Umgang mit Medien ein, unterstützt Medienpädagogen bei ihrer Arbeit und entwickelt Produkte für einen gesunden und kreativen Umgang mit digitalen Medien. Und damit ist auch klar, worum es heute bei uns geht. Es geht um Kinder im Netz und wie sie dort stattfinden. Und da bist du ja dann der perfekte Gesprächspartner.
1: Ich gebe mir Mühe.
0: Das ist, das ist schon mal eine gute Motivation. Und bevor wir darüber sprechen, habe ich drei Fragen an dich. Bist du bereit? Ja. Wie hieß dein Lieblingskuscheltier?
1: Das ist relativ unkreativ. Das hieß Hund. <lacht> Und es wird noch unkreativer. Das war auch tatsächlich ein Hund. Wow. Aber... Den hat meine Mama für mich selber genäht. Aus blauem Kord. Der war recht groß. 50 cm, Hatte äh, orangefarbene Schlappohren. Ähm, der war ganz weich. Den konnte man auch gut als Kissen benutzen. Und ich habe deswegen tatsächlich zu diesem Tier noch eine Beziehung, äh, weil den Hund gibt es immer noch. Und meine Tochter hat diesen Hund als eines von einigen Stofftieren bei sich noch im Bett legen.
0: Ach, das ist aber schön. Also es
1: war Qualität, was meine Mama da gemacht hat. Ach
0: toll, das ist auch eine ja. schöne Erinnerung eigentlich. Dann ähm, nächste Frage, was war denn dein Lieblingskinderbuch?
1: Also äh, komischerweise kann ich mich äh, ganz gut an Rumpelstilzichen erinnern. Okay. Aber ich glaube, das liegt daran, dass meine Mama, die hat sehr lebhaft vorgelesen, und die ist dann tatsächlich bei uns so durch die durchs Esszimmer gehüpft. <lacht> Wenn es um Rumpelstilzchen ging, das ums Lagerfeuer hüpft. Ja. Und dann äh, habe ich äh, Räuber Hotzenblotz noch äh, sehr, sehr guten Erinnerungen. Äh, Freuska, da habe ich einfach schöne Erinnerungen dran. Und natürlich, äh, jetzt bin ich 45, ich glaube das ist heute immer noch so dürfen, aber damals durften die Gebrüder Grimm nicht fehlen. Ja. Aber da hatte ich sehr häufig Angst davor. Ja. Und wenn ich die heute auch zur Hand nehme, dann verstehe ich das auch heute noch, warum das denn so ist. <lacht> ja. Aber die die haben mich auch als Kind begleitet, ja.
0: Ja, die gibt es ja aber heute ja auch in den etwas harmloseren Varianten als damals. Oder im Original sind sie ja wohl noch brutaler die angeblich. Sind
1: ziemlich brutal. Ja,
0: so muss man ja dein Kind jetzt nicht zum Einschlafen vorlesen.
1: Nein, nicht unbedingt.
0: <lacht> aber schön, dass deine Mama da so lebhaft dann auch vorliest, dass sich das so eingebrannt hat. Die eigentlich. sieben
1: Geißlein, der Wolf und die sieben Geißlein war auch ganz toll. Weil die ja. hat dann uns Kinder durchs ganze Haus gejagt. Sie war der Wolf und wir waren die Geißlein.
0: Oh okay. Und
1: wir hatten einen Uhrenkasten. Cool. Ach, sind wir nett reingekommen.
0: Ja, Aber sehr Pro nett.
1: Probiert haben wir es.
0: Ja, bist ja groß geworden auch, ne? Sie hat euch also wieder freigelassen, sozusagen.
1: Ja, ich habe eine tolle Mutter.
0: Das ist schön. Was konntest du als Kind besonders gut?
1: Ähm, ja, ich konnte ich konnte ganz gut äh, Musik machen. Ähm, ich habe mir den Schneebesen äh, aus dem Küchenregal geklaut und äh, habe dann auf Englisch gesungen. Ich konnte natürlich kein Englisch, aber für mich war ja. das Englisch. Ja. Es hat sich sehr, sehr gut angefüh angefühlt. Ähm, und ich war ganz gut darin, äh, dass es mir langweilig ist. Ähm, das ist übrigens heute in meinem Leben überhaupt nicht mehr vorhanden, Langeweile. Manchmal sehne ich mich so ein bisschen danach. Ähm, ich weiß aber nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn sie denn dann wieder da wäre. Aber das ist ja auch ein Thema für von vielen Kindern heutzutage, dass sie nicht mehr langweilig ist.
0: Total und gar nicht ist auch gar nicht gut eigentlich. Nee, ne? Nee, ja, ja Wäre eigentlich wäre ein spannendes Thema, worüber man auch ähm, reden könnte über Langeweile. Aber wir sind ähm, bei dem großen Thema Kinder im Netz immer ja. wieder, auch in den Medien <lacht> und ähm, oft eine sehr hitzige Diskussion und wie ich finde, manchmal habe ich noch die Energie, mich zu beteiligen, dann bereue ich es wieder, weil es schnell wirklich wahnsinnig persönlich wird. Es geht oder mhm. die Gürtellinie und es schweben so Vorwürfe, werden ja nur hin und her gefeuert. Und heute wollen wir vor allem reden über die Eltern, die Kinder mit ins Netz nehmen, sage ich jetzt mal, auf den sozialen Medien, Facebook, Instagram. Es gibt ja auch Blogs oder in Foren ja. über sie schreiben. Und es geht ja nicht nur um Kinderbilder, es geht ja auch um Texte. Man kann ja auch sehr intim über sein Kind schreiben ja ohne dass man ein Foto benutzt. Ja. Wir nennen das jetzt mal, dass die Kinder passiv im Netz sind, weil sie entscheiden es nicht bewusst, sondern die Eltern machen das. Was glaubst du, warum spielt der elterliche Umgang mit zum Beispiel Smartphones auch schon in Haushalten mit kleinen Kindern äh, eine große Rolle? Also das Thema jetzt Mediennutzung in der Familie. Hat, jeder hat ja ein Smartphone mittlerweile. Und ähm, ja, warum warum sind, auch, sind Eltern immer am Handy?
1: Also... Karl Valentin soll ja mal gesagt haben, du kannst deine Kinder nicht erziehen, sie machen dir ohnehin alles nach. Und ähm, das findet, also man schreibt das Zitat Karl Valentin zu. Und das Zitat finde ich noch immer sehr, sehr passend, weil Kinder einfach ähm, versuchen, das Verhalten der Eltern nachzuahmen. Mhm. Und das gilt ja jetzt nicht nur für die Smartphone-Nutzung, sondern das gilt ja auch für andere Dinge. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, wenn ich als Elternteil mit gutem, wobei das immer schwierig, gutem Vorbild vorangehe, dass mein Kind dann später auch selbstständig reflektiert und vielleicht auch sicher mit digitalen Medien umgehen kann, ist eben umso größer, wenn ich das vorlebe. Mhm. Wohl weißlich dass gerade bei der Smartphone-Nutzung das in, äh, heutzutage äh, ganz vielen Eltern sehr schwer fällt, muss ja. man auch dazu sagen. Ja, weil auch das Gerät Trend ist immer dabei.
0: Genau, ist auch mal wegzulegen. Genau. Ja, und wenn wir über Mediennutzung sprechen, reden wir ja komischerweise ist ganz oft das Smartphone nur gemeint? Ja. Oder empfinde äh, kommt ihr das im täglichen Leben nicht so rüber, dass das mit mit ähm, mit Medien dann doch schon noch gemeint ist? Ja, also der Fernseher und das, äh, der Computer und das iPad und was auch immer, sondern aber eigentlich denken alle mal nur an das Smartphone, äh, wenn man über Mediennutzung spricht, oder?
1: Ja, also das haben wir bei uns ja auch in der Stiftungsarbeit so gehalten, dass wir tatsächlich begonnen haben, uns um Geräte zu kümmern, also um technische Geräte, und da war das Smartphone auch auf Platz eins. Hm. Das Smartphone ist eben omnipräsent ne? und man kann ja mittlerweile alles damit tun. Und es ist wahrscheinlich auch das allererste technische Gerät, das Kinder in ihrem Alltag ganz bewusst wahrnehmen. Ja, stimmt. Und, und, und von daher es ist es ja Messenger, Spiel, Foto, Video, Plattform, alles in einem. Und ich glaube, nichts hat uns technisch so sehr beschäftigt in den letzten 10, 12 Jahren als die Erfindung des Smartphones.
0: Ja, und es ist ja auch... Ähm zum einen gut, aber zum anderen schlecht. Es ist ja auch so unglaublich intuitiv. Ja. Also es ist ja schon erstaunlich, wie auch kleine Kinder sofort auch wissen, wie sie so ein Smartphone äh, benutzen. Ja. Und die Eltern dann immer da auch sehen, was die machen. Äh, und wie du ja sagst, es ist schon auch schwer. Man ist eben der Spiegel, also die Kinder sind ja immer der Spiegel von einem selbst. Und natürlich haben meine Kinder irgendwie drei oder vier Spielzeughandys, mit ja. denen sie immer rumlaufen. Ja. Aber die telefonieren komischerweise immer die ganze Zeit. Damit, ich telefoniere nie mit meinem Handy. Das habe ich irgendwie noch das benutze ich nicht. Aber das soll das funktionieren,
1: funktionieren habe ich mir sagen lassen. Ja,
0: bist du auch jemand, der es nicht... Doch, <lacht> ich
1: telefoniere auch. Ich habe da auch eine ganz schöne Anekdote, äh, privat. Äh, mein Papa, der wird jetzt 80. Und als ich dem zum allerersten Mal ein Smartphone in die Hand gegeben habe, ist er überhaupt nicht damit zurechtgekommen. Mhm. Und es lag einfach daran, dass er... Er konnte nicht glauben, dass das so intuitiv so einfach funktioniert, weil er war gewohnt, man muss erst mal zehn Ordner öffnen, bis man dahin kommt, wo man eigentlich ja. hinkommt. Das, das kannte er noch vom, vom Computer. Und meine Tochter hat zum allerersten Mal so bewusst mit zweieinhalb ein, ein Smartphone in die Hand genommen. Und ich war dann erstmal kurzfristig sehr stolz, weil die hat eine unglaubliche Wischkompetenz an den Tag gelegt. Also, die hat, ähm, Ja, die hat sofort verstanden, wie das funktioniert. ja. ja und, und da ist, ist man dann erstmal ein bisschen stolz, aber da ich mich ja dienstlich ein bisschen damit beschäftigte, war ich dann weniger stolz. Das können fast alle kleinen Kinder.
0: Oh, na ja, aber das ist ja eigentlich auch äh, Sinn der Sache, dass es einfach zu bedienen ist. Und äh, wichtig ist dann vielleicht auch bei der Nutzung, dass man selbst als Eltern, mittlerweile kann man es ja einstellen, ne, dass das Handy sagt, du bist jetzt schon drei Stunden am Tag aktiv, jetzt leg es doch bitte. Bei, oder Ab 20 Uhr kann man ja auch einstellen, dass gewisse Apps gar nicht mehr gehen. Genau. Benutzt du das?
1: Ja, wir haben ja ein Handybett erfunden. Es passt jetzt gerade wunderbar. Und das sagen wir den Eltern, übt doch mit euren Kindern das Handyschlafritual ein. Das ist wie Zähneputzen. Du machst es jeden Tag vor dem Abendessen, legt man das Handy ins Handybett und zeigt, man wiederholt es einfach, es gibt es auch als App kostenlos und da kann man einfach das Handy regelmäßig schlafen legen. Damit zeigt man den Kindern, dass die Technik im Alltag da ist, mhm. weil wir sind ja nicht Technik ablehnend. Na, aber wir wollen damit eben auch aufzeigen, dass es, dass es relativ einfach sein kann, eben auch gewisse Zeiten ohne Handy zu verbringen. Und zwar immer da, wo der zwischenmenschliche Kontakt sehr wichtig ist. Mhm. Und das ist zum Beispiel für viele Familien das gemeinsame Abendessen. Ja. Und dann haben wir auch noch damit eine, eine Thematik schon von, von klein auf äh, an, äh, aufgegriffen, dass zum Beispiel ein Fünftel aller Kinder zwischen 12 und 17 äh, angeben bei Untersuchungen regelmäßig zu wenig zu schlafen wegen Handynutzung in der Nacht. Ja, krass. Und von daher kann man so Dinge machen. Ich nutze auch solche Dinge wie Bildschirmzeit bei mir im Smartphone und muss auch dazu geben, dass ich zuweilen zu viel am Smartphone äh, hänge, obwohl ich mich ja mit der verantwortungsvollen äh, Nutzung äh, auseinandersetze. Und das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach. Ne?
0: Ja, also man merkt ja doch, äh, obwohl wir groß sind und schlau, dass man wie abhängig so ein bisschen ist und denkt, man verpasst ja irgendetwas. Und eigentlich verpasst man gar nichts. Es ist ja enttäuschend. Es ist, ich, ich vergleiche das immer mit den, so mit dem Berliner Club-Leben. Man denkt dann immer, um Gottes Willen, ich verpasse die Party. Ja. Und irgendwann kommt man Gott sei Dank in diesen Zustand, wo man weiß, nein, die nächste coole Party findet nächste Woche eh wieder statt. Also man verpasst nichts und genauso ist es eigentlich auch mit dem, mit dem Smart, von das Internet ja, lebt weiter und äh, alle Social-Media-Kanäle leben weiter, aber man verpasst ja am Ende gar nicht so viel. Ja, es gibt
1: jetzt mittlerweile auch dieses Joy of Missing Out, ne? also sich darüber freuen, einmal etwas bewusst zu verpassen. Okay. Ähm, <lacht> Aber ähm, das weiß ich auch von aus eigener Erfahrung. Es ist dennoch nicht so ganz einfach, dann, wenn die coole Party steigt, zu Hause zu bleiben. So bis jetzt beim Handy, wenn es nebendran liegt, eben auch. Ich könnte ja noch schnell.
0: Ja, das ist eh schlimm. Und ich finde, das, was du sagst, auch mit dem. Äh, mit dem mit dem Essen, wenn man auch mal im Restaurant schaut, wie Erwachsene sich gegenüber sitzen und ja. irgendwie immer liegt das Handy da oder ich, wenn ich mit Freunden essen gehe, ist das ganz oft, dass die das Handy auf den Tisch legen und mhm. ich immer sage, du, ist jetzt irgendwas? Ja, könnte ja was sein. und ähm, Oder wie früher, früher konnte man sich auch nicht bei Silvester festlegen. ne, Man ja. könnte ja noch die große Party kommen. Und ähm, da bei uns zu Hause gibt es die Regel, also am Essenstisch, da liegt das Handy auch nicht auf dem Tisch. Mhm. Ähm, wenn ich tatsächlich für mein Wochenende, ich habe so, so einen regelmäßigen Blogbeitrag, Wochenende in Bildern. Klar, da fotografiere ich das Essen, aber dann fotografiere ich das Essen und dann lege ich das Handy auch ne, wirklich weit weg. Und ähm, ich will das jetzt eigentlich auch mehr durchsetzen. Das klingt traurig, aber es wäre auch im Schlafzimmer das Handy nicht mehr im Schlafzimmer haben, weil man gewöhnt sich an, damit einzuschlafen. Ja. Und wenn manchmal die Kinder neben uns liegen, die Große reflektiert das super und sagt dann, ja, aber du liegst ja auch noch da und guckst rein und wieso muss ich dann im dunklen Zimmer liegen und soll ja
1: da passt Karl Valentin wieder, ne?
0: Ja, und ich denke so, Mist, ey, sie ist noch so klein und eigentlich äh, hat sie recht. <lacht> aber naja, dann kann man als Eltern immer noch sagen, aber du bist klein und ich bin groß. <lacht> ja, ich <lacht>
1: glaube, da sind sie zu schlau dazu.
0: Das stimmt. Naja, es funktioniert auch nicht auf Dauer. Ähm, ihr wollt ja, oder also die Stiftung oder du, ihr wollt ja Eltern äh, in ihrer Vorbildrolle äh, bei der Mediennutzung eine Stützung eine Stütze sein. Ja. Und dafür gebt ihr ja auch äh, Bildschirmregeln für die ganze Familie ja. äh, weiter, auch an Kita und Grundschulen. Ja. Würdest du da mal, würdest du da kurz mal ein bisschen drüber sprechen wollen, also welche Regeln sind das und wer hat sie entwickelt oder wie seid ihr überhaupt ähm, auf das ganze Thema Bildschirmregeln gekommen? Und ja. ich will nur schnell noch ein einkritschen, mit Bildschirm ist sicherlich auch das Handy gemeint und nicht klassisch der Laptop.
1: Ja, also es ist tatsächlich, es das heißt nicht Handyregeln, sondern absichtlich Bildschirmregeln, weil es gibt ja auch noch Tablet, Computer und es gibt auch noch ganz klassisch den Fernseher. Mhm. Ähm, und wir haben uns mit Regeln deshalb beschäftigt, weil viele Eltern auf uns zugekommen sind und uns gefragt haben, welche Regeln könnt ihr uns denn eigentlich mit auf den Weg geben? Weil Eltern suchen ja auch sehr häufig nach, nach, nach sehr einfachen und klaren Antworten. Mhm. Weil der Alltag natürlich zwischen, ich meine, Zeit für die Familie, die Familie zu organisieren, aber dann auch noch berufstätig sein, ähm, da kann ganz schön hektisch werden. Ja. Und dann ist es vielleicht schön, nicht erst ein Buch lesen zu müssen, sondern eben da könnten Regeln helfen. Und ähm, mit dieser Frage sind wir tatsächlich äh, in mehrere vierte Klassen gegangen, weil wir sind mit Sozialpädagogen, Medienpädagogen, ähm, sind, gehen wir öfters äh, in, die, in die dritten bis, ich sage jetzt mal, sechsten, siebten Klassen. Und in den vierten Klassen haben wir dann mal in einigen vierten Klassen gefragt, habt ihr denn zu Hause, ähm, es waren erst Handyregeln und dann später Bildschirmregeln. Und so sind die dann entwickelt worden. Und diese Bildschirmregeln, ähm, die haben wir dann die Kinder entwickeln lassen und haben aber auch Erwachsene danach gefragt. Und das Überraschende war, dass die Regeln ähm, nicht eins zu eins, äh, aber doch sehr ganz viel Schnittmengen auf, äh, mhm. aufwiesen. Äh, und dann haben wir einfach bei uns einen Medienratgeber herausgegeben und da sind die Bildschirmregeln auch drin, und was uns in der Stiftung immer sehr wichtig ist, dass es so niederschwellig als möglich ist. Also zum Beispiel eine Regel ist, beim Essen ist das Handy ausgeschaltet beziehungsweise liegt nicht am essentisch das hast ja. du vorhin auch gesagt hast. Was wir auch finden, was nicht geht, ist, dass das das sieht man leider sehr, sehr häufig, dass beim Autofahren das Handy eigentlich nichts zu suchen hat. Ja. Und das sehen wir, wenn wir durch Berlin oder durch eine andere ja. Stadt gehen, das Schlimm. sehen wir sehr, sehr häufig und ja. es ist auch statistisch erwiesen, seit 2017 ist das Handy am Steuer die häufigste Verkehrs und Fallsache. Ja, ja. Und da ist es einfach nicht mehr witzig, sondern da ist es einfach, ähm, da kann äh, sehr schnell äh, was draus entstehen, was wir alle nicht wollen. Ähm, dann haben wir aber auch jetzt, äh, haben die Kinder entwickelt zum Beispiel bei den Hausaufgaben, also die Kinder, die schon ein Smartphone haben, äh, die, legen, die sagen, bei, bei den Hausaufgaben äh, sollte das Handy ausgeschaltet sein. Mhm. Weil wenn ich durchschnittlich 150 Nachrichten am Tag bekomme, dann pingt es eben alle zwei, drei Minuten und dann lenkt mich das natürlich auch vom Lernen ab und es zieht sich alles in die Länge. Ja. Ähm, dann gibt es noch eine Regel, die ich sehr, sehr schön finde. Der Mensch, so wie wir beide gerade, der Mensch, der dir gegenüber sitzt, ist immer wichtiger als eine neue Nachricht auf dem Smartphone. Ja. Weil da dieses Zwischenmenschliche auch nochmal zum Ausdruck gebracht wird. Und das finde ich gerade schön, weil das eben Kinder gesagt haben. Also nicht wir Erwachsenen haben gesagt, so ist die Regel, sondern Kinder waren dann halt in den in den Schulen gesessen und haben dann, als sie darüber reflektiert haben, welche Regeln schön werden, gesagt, mich nervt es das einfach, dass wir uns unterhalten und und, und plötzlich pinkt und dann ist mir mitten im Gespräch, ich will da ja was ganz Wichtiges mitteilen. Ja. Und ich meine, für Kinder ist ja, wenn sie sich ne, öffnen, ja, das ist ganz, ganz wichtig, dann ja. äh, unterbricht das Smartphone, das ist dann vielleicht ein Bildchen äh, oder was auch immer und es nervt die. Ne? Und, ja. und, und so sind wir auf so ganz, ganz Nieder schwellige ähm, ja, Handy- bzw Bildschirmregeln gekommen. Eine Regel ist auch, äh, zwei Bildschirme sind einer zu viel. Ja, mhm. Also wir sitzen ja zu Hause vor dem Fernseher und gleich, zeitgleich gucken wir jetzt auf das Smartphone. Und ich habe mal eine Studie gelesen, dass nicht mal Frauen multitaskingfähig sind.
0: Was? Ja,
1: die, die wurden auch von
0: einem Mann geschrieben. Nein, die
1: Frauen sind wohl eher nur schneller in der Nutzung. Das ah, war, ja, also, ah, sie, sie, also von daher kommt die immer noch besser weg als wir Männer. Äh, aber auch das ist äh, zum Beispiel Beispiel eine der Bildschirmregeln, die die Kinder dann eben erfunden haben.
0: Ja. Wir dann auch aufgenommen gut.
1: haben in unserer Arbeit.
0: Und die sind ja auch gar nicht so dogmatisch, dass man jetzt denkt, oh, ne, also man fühlt sich irgendwie angegriffen und ich, ich muss auch sagen, was mich tierisch nervt ist, also es ist auch, jetzt muss ich sagen, immer ein Streitpunkt, immer mal wieder ein Streitpunkt mit dem Mann, der das tatsächlich nicht versteht, wenn er dann sagt, ja, aber ich wollte doch nur schnell die Ergebnisse nachgucken, ja. ne? wenn dann sein Verein spielt, denkt man, ich guck doch nur schnell oder du redest mit demjenigen und derjenige guckt ganz, neben. Nebenbei aktualisiert schnell sein Telefon und ich finde das unglaublich unhöflich.
1: Jetzt nimm mal Kinder, ja? Jetzt nehmen wir mal an, ein Kind ähm, möchte mit dir als Mama zusammen ein, eine Zeichentrickserie angucken oder einen mhm. Film. Dann ist dem Kind es extremst wichtig, dass du als Mutter das mit dir teilst. Mhm. So, und jetzt sitzt du aber neben dran und guckst immer wieder auf dein Handy. Mhm. Das nervt das Kind, mhm. weil es kann ja nicht verstehen. Momentan ist nichts wichtiger, als dieses, <lacht> dieses Erlebnis zu teilen. Ja. Und dann nervt die das, weil im Endeffekt fühlt es sich auch zurückgesetzt. Ja. Und es gibt einfach Situationen, da muss das Smartphone nicht dabei sein. Aber auch das, was du sagst, das versuchen wir. Wir wollen lebensnah sein und nicht mhm. dogmatisch. Das sind ja einfach nur Regeln, die Kinder entwickelt haben. Die kann man anwenden. Ja. Und man sieht auch, dass man nicht Astrophysik studiert haben muss, um, um gesund und smart mit dem Handy und Co. umzugehen. Und genau das ist das, was uns eben auch in der Stiftung so gefällt. Das sind Anregungen. Mhm. Jeder kann die in den Alltag integrieren. So schwierig sind die nicht. Nee. Und wenn das viele befolgen würden, dann hätten wir, glaube ich, auch viele Herausforderungen, die wir im Thema gesunder Umgang mit Medien äh, heute tatsächlich haben. Vor allem dann später, in den späteren Altersklassen, ich sage jetzt einfach so 12 bis 17. Mhm. Wenn wir schon früher dieses Bewusstsein entwickeln könnten in Familien ja. und die Eltern es auch schaffen würden, in dem Moment mit gutem Beispiel voranzugehen, dann wird uns heute vieles, glaube ich, einfacher fallen. Und das ist ja also unsere, unser Motiv oder unser, unser, unser Motto, deswegen gehen wir eigentlich so vor.
0: Ja, und ich finde das auch sinnvoll. Ich frage mich das immer, wenn ich manchmal so Kommentare lese äh, unter irgendeinem Post auf Instagram oder Facebook, der so äh, sehr unhöflich ist, ja. ja, also absolut unter die Gürtellinie geht und ja. ich denke mir so, Mensch, ey, da sitzt jetzt ein erwachsener Mensch, der lässt sich jetzt hier gerade auf echt schlimmste Art und Weise aus, wie bringen denn diese Eltern ähm, ihrem Kind später mal bei, medienkompetent zu sein und und eben nicht zu sagen, ach oh, weißt du, hier hau raus im Internet, erkennt kennt dich doch keiner, sondern das finde ich eben, ja genau was du sagst, es ist auch total wichtig, dass man, wir sind nun mal das Vorbild für unsere Kinder und dass man ihnen auch einfach diesen Umgang irgendwie vernünftig zeigt, dass aber das Zwischenmenschliche sehr viel wichtiger ist, aber auch wie gehe ich im Internet wie bewege ich mich im Internet und wie gehe ich da äh, mit meinen Mitmenschen trotzdem auch noch ja. äh, um, ne? Das ja, ich meine, das, das
1: macht halt die digitale Technik, äh, macht halt die Impulskontrolle schwieriger. Mhm. Impulskontrolle ist ja auch so ein Thema, über das man in so einem Familienmagazin, äh, äh, wie mhm. bei euch jetzt auch mal sich unterhalten könnte, weil eine Beleidigung beispielsweise, ist ein ganz anderes Thema, im Netz geht einfacher von der Hand und äh, halt ja. auch sehr, sehr schnell. Ja. Und was aber draußen ist, äh, ist halt dann auch draußen.
0: Auf jeden Fall. Ja, also das, doch, das passt ja super zu unserem Thema, auch Kinder äh, im Netz. Ähm, wie ist das denn bei dir? Benutzt du Privat-Social-Media-Kanäle und sieht man dort Einblicke von eurem Familienalltag oder oder kann man deine Kinder dort irgendwie sehen?
1: <lacht> ich bin natürlich ganz hart, was das angeht. Natürlich nicht. Nein, Quatsch. Ähm, auch ich bin, äh, ich glaube, ein ganz normaler Mensch. <lacht> ähm, ich muss zugeben, ich habe äh, als Facebook äh, rausgekommen ist, mir jetzt 45, äh, habe ich äh, mir einen Facebook-Account angelegt. Da hatte ich aber inner also dienstlich noch nichts damit zu tun. Da war ich noch nicht bei der Stiftung. Ähm, mich hat das tatsächlich sehr schnell gelangweilt. Mhm. Also ich war einfach nicht affin dafür. Dann habe ich meinen Account nicht abgeschaltet, habe ihn einfach ähm, vor sich hin dümpeln lassen. Jetzt, wir in der Stiftung, haben natürlich einen Dienstaccount. Mhm. Also äh, auch wenn ich jetzt nicht besonders interessiert daran bin, äh, haben wir das natürlich. Und ich bin auch deshalb regelmäßig in Facebook. Aber unser Familienleben, nein, äh, das kann man nicht auf meinem und auch nicht auf dem Facebook-Kanal meiner Frau sehen. Also das machen wir nicht.
0: Ja, aber ähm, jetzt gefühlt würde ich sagen, Frauen sind ein bisschen affiner, was so ja. äh, diese ganze ja. Social-Media-Kanäle betrifft. Ja. Vielleicht kannst du die Frage gar nicht beantworten. Aber in, ähm, interessiert dich das schon, wie andere Familien im Internet, äh, ich sag jetzt mal, sich präsentieren? Also hast du privat äh, oder vielleicht weißt du es ja von deiner Frau, dass sie gerne Blogs liest oder auf Instagram anderen Leuten gerne folgt? Oder ist das so für euch so völlig ne?
1: Also, wir haben auch einen gewissen Voyeurismus. Also, ne, so ist es nicht. Das ist ja auch, das kann ja auch spannend sein, sich Geschichten anderer Familien und Erlebnisse anzugucken. Ja, das gibt's schon. Und wir waren da früher auch ein bisschen, ich sage jetzt mal im Umgang, mit dem, was man postet, vielleicht auch Bilder einstellt, ein bisschen lockerer, als wir das heute sind. Mhm. Da muss ich allerdings tatsächlich zugeben, dass das auch so ein bisschen so eine Berufskrankheit ist, weil ich natürlich ähm, in meiner täglichen Arbeit auch Dinge sehe, die man jetzt nicht unbedingt sehen möchte, auch mhm. wenn es nur ein geringer Prozentsatz in der Bevölkerung ist. Aber mhm. sehen wir natürlich Mobbing, äh, Grooming, Sexting und solche Geschichten sehe ich jeden Tag. Und Deswegen bin ich natürlich bei meiner eigenen Familie etwas strikter, mhm. muss auch 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 darauf aufpassen, dass ich eine gewisse ähm, Lockerheit be mir behalte. Ja. Ne? Also nicht so ähm, nicht so ganz lehrmeisterlich darüber komme. Aber wenn du dich natürlich tagtäglich damit auseinandersetzt, dann bist du sensibler für das. Ja. Ja, und, und ich glaube, wenn ich das nicht tun würde, wäre ich da äh, lockerer. Ja. Ähm, aber ich, ich rate immer dazu, äh, sich zu fragen, warum poste ich denn das, was ich jetzt poste oder warum möchte ich denn jetzt das mitteilen? Ja. Ähm, und wie denn auch? Und wer sieht es eigentlich auch. ja Also ja. Von daher, ich kann es verstehen. Ich bin auch so ein bisschen voyeuristisch veranlagt. Ich glaube, das ist auch gut. es hat ja auch was mit Neugierde, mit Interesse zu tun. Mhm. Und es gibt mit Sicherheit auch ganz viele Formate, wo man auch für sein eigenes Leben etwas Sinnvolles herausziehen kann. Aber ich bin da, also ich jetzt persönlich, bin da eher ein
0: bisschen zurückhaltend. Ja, das ist ja auch äh, total in Ordnung. Es soll ja heute auch darum gehen, wie, wie kann man zum Beispiel, ähm, wenn man sein Kind... Äh, postet, sage ich jetzt mal im Internet, da gibt es ja auch nicht nur frontal, da gibt es ja verschiedene ja. Möglichkeiten, ja. zum Beispiel oder auch, würde ich jetzt mal sagen, Tabus. Was würdest du jetzt sagen, was kann man machen? Was lieber, was nicht? Was wäre so für dich ein Tabu? oder ich sag's mal anders, ich zahle, also mein Familienleben findet ja auch. Online statt, ich finde es immer ganz wichtig, dass man auch mal sagt, übrigens, ihr seht nie das ganze Leben von uns. Ja. Auch wenn Leute immer dieses Gefühl haben, wie früher die Tratsch-Zeitung, wo man ja auch ja. dachte, der Megastar ist ja hier mein Nachbar ja. äh, und man weiß alles und irgendwie weiß man ja eigentlich nichts. Und ähm, äh, also wir haushalten schon mit den Informationen und ich persönlich frage mich zum Beispiel immer, wenn dieses Foto jetzt überall in Deutschland groß plakatiert wäre, ja. könnte ich damit gut umgehen, kann ja. ich mir das angucken und mir sagen, schönes Foto. Ja. Und wenn ich nur eine Sekunde zögere, würde ich dieses Foto niemals posten. Also das ist zum Beispiel schon mal meine erste ja. Hürde. Ja. Ähm, was würdest du jetzt mal so grundsätzlich sagen, wie kann man Kinder im Internet, wenn man sie darstellen möchte, auf Fotos, was wäre da vielleicht eine gute Herangehensweise und was sind so absolute äh, No-Gos an, an Motiven, sage ich jetzt mal.
1: Also ich ich stelle Eltern, die uns mit dieser Frage konfrontieren, tatsächlich eine ähnliche Frage, wie du das gerade beschrieben hast von dir selbst. Und zwar, ich frage sie, wenn ihr Bilder von Kindern postet, würdet ihr euch selbst in dieser Situation, in dem sich das Kind jetzt auf dem Foto befindet, auch posten? Mhm. Also sprich, auf dem Töpfchen. Wenn wir von ganz kleinen Kindern sprechen. Ja. Oder ähm, äh, mit Brei
0: von oben bis unten voll. Oder, Auch
1: immer schön. oder nackig im, im Kinderplanschbecken. Ja. Ähm, und dann sage ich, wenn du denn von dir, also wenn ein Bild, auf dem du wärst, mit diesem Motiv
0: mhm.
1: nicht gerne gezeigt werden würdest, dann postet es auch nicht von deinen Kindern.
0: Auf jeden Fall.
1: Also sich ja. selbst fragen, also sich mal versuchen, in die Rolle des Kindes zu versetzen. Und äh, ich glaube, wenn man wenn man wenn man diese einfache Formel anwendet, dann hätten wir weniger Bilder, die für Kinder vielleicht peinlich sind.
0: Ja. Ja. Und, ja.
1: Ähm, und ja. dann muss man auch dazu sagen, also es gibt es wohl auch, dass Kinder sich im Nachhinein bei ihren Eltern darüber beschweren, was für Bilder denn von ja. ihnen gepostet worden sind. Ähm, und das finde ich eigentlich auch, das finde ich auch ganz spannend. Ich finde es auch gut, dass Kinder das ganz klar so, so artikulieren. Ähm, Tabus sind für mich äh, auf jeden Fall alle Binder, Bilder, in denen Kindern äh, nur äh, spärlich begleitet sind. Mhm. Ähm, und auch Bilder, die jetzt mancher als aufreizend empfinden könnte. Mhm. Aber auch das ist wieder so ein bisschen Berufsrisiko bei mir, ja. weil wir eben auch mit Extremfällen uns konfrontiert sehen. Mhm. Aber das würde ich auf gar keinen Fall machen. Und worauf man sich dann, also was das für mich das Allerwichtigste ist, wenn man postet, also wenn man jetzt auf einen Social-Media-Kanal geht, das muss ja nicht jeder sehen. Mhm. Ja, man kann ja auch sagen, man kann ja auch eine Personengruppe äh, festlegen, die das durchaus sehen dürfen. Ja. Also meine Frau und ich schicken Omas und Opas auch Bilder von unseren Kindern, weil sie jetzt zum Beispiel gerade Fasching sind. Ja.
0: Ähm, Oder Karneval für manche Menschen, die ja, Entschuldigung, wissen ja nicht, ja, was ist. also bei uns, <lacht> das,
1: bei uns in, 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 im Nordbaden ist es Fasching. Ähm, und äh, da versenden wir natürlich auch äh, ein Bild von unserer Tochter als Prinzessin, weil weil wir sie halt sogar süß finden oder Pirat, Sohn äh, ja. als Pirat. Aber das, 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 das posten wir nicht, sondern wir versenden es. Und wenn wir es posten würden, beispielsweise bei Facebook, dann würden wir es eben nicht öffentlich machen, sondern würden bei den Privatsphäre-Einstellungen eben festlegen, wer darf dann das Bild sehen und wer nicht. Ja. Und streng genommen ist es ja auch ein Eingriff auf die Persönlichkeitsrechte jedes einzelnen Kindes, weil es gilt immer noch das Recht am eigenen Bild. Strikt genommen sollten Eltern Kinder fragen, ob sie den posten dürfen oder nicht. Ja, ähm, aber, aber sie sind ja bis
0: sieben Jahren, ne, sehen sie doch auch rechtlich gesehen völlig
1: ja, unmündig. Ja, das stimmt aber beim Recht aufs eigene Bild nicht ganz. Ja. Äh, da gilt die sogenannte Einsichtspflicht, also könnte, hat das Kind die Einsicht, also ist das Kind mündig zu entscheiden, ja oder nein. Mhm. Ähm Rechtlich stimmt es schon. Beide Elternteilen können natürlich entscheiden, was für Bilder gepostet werden und welche nicht. Aber wie gesagt, auch da, ich finde das okay, das aber dann bitte nur an einen ausgewählten Personenkreis. Das wissen zum Beispiel viele auch nicht. Man kann ja bei Messenger-Diensten beispielsweise ein Profilbild einstellen. Das, mhm. müß, das müsste man bei den meisten Messenger-Diensten extra sichern, wenn man nicht wollte, dass das öffentlich wird, weil mhm. diese Bilder sind auch öffentlich. Ja. Und wir sollten vielleicht auch darüber nachdenken, dass diese Bilder, die ich jetzt beispielsweise bei Plattformen, ich Facebook abgebe, da gebe ich auch die, die, die Nutzungs- und die Urheberrechte ab.
0: Aber das tut man mittlerweile auch, das wissen viele ja gar nicht bei WhatsApp. Genau. Also eigentlich, ich finde es immer lustig, wenn in der Kita dann ähm, äh, munter drauf gehalten wird mit der Kamera. Die ganze Gruppe wird gefilmt. Ich denke mir mal ja. so, boah, ständig, also ich kriege immer wieder mal Anfeindungen, aber ich selektiere ja, ja. das Foto. Ja? Also es wird ja ausgewählt, da ist niemand anderes drauf. Komme ich auch gleich zur nächsten Frage. Aber dann sehe ich immer wieder munter die ganze Kita-Gruppe bei einem Auftritt fotografiert wird und wenn man dann sagt... Ähm also eigentlich, ne, du da hast, hast ja jetzt 15 Kinder drauf, ja, das schicke ich ja nur intern an die WhatsApp-Gruppe ja. in der Familie und dann sind da 20 Leute und dann denke ich mir, naja, also das hat zwar vielleicht nur einen kleinen Kreis mit 20 Leuten, du weißt ja nie, ähm, wer von den 20 Leuten das noch irgendwie weiter verbreitet. Ja. Darüber denken viele ja auch eigentlich nicht so richtig nach, dass das auch schon zählt zu dem Recht am eigenen Bild richtig. vom Kind und ähm, ja, am Anfang ist es ja nun mal so, dass die Eltern für die Kinder die Rechte wahrnehmen. Ja. Und ich finde, was du auch gesagt hast, wenn man seine Kinder zeigt im Internet, ich finde, es hat auch viel mit, mit, mit Austausch zu tun. Ähm, äh, oder manche äh, Accounts zeigen bewusst ihre Kinder, zum Beispiel, die das Down-Syndrom haben, mhm. einfach um zu, öffentlich zu ja. sagen, äh, äh, hier, also mein Kind ja. hat das Down-Syndrom, aber guck mal, wie viel Spaß das ja. Leben mit einem ja. Kind macht, was Down-Syndrom hat. Also habt doch nicht die Angst, in der Schwangerschaft und äh, sag oh Gott ich, ich bekomme ein Kind mit Down-Syndrom ja. und zum Beispiel diese Accounts haben sich bewusst entschieden und das finde ich zum Beispiel wirklich gut dass es ja auch normal ist normal ist wenn das Kind anders ist okay also du weißt ne, also ich, ich kann ich
1: kann da sofort auch aus, dem, aus der eigenen Familie äh, berichten unser Sohn ist mit einer Geburtskrankheit oft zur Welt gekommen wir haben ungefähr 100 bis 150 Kinder bei ungefähr 800.000 Geburten im Jahr und wir hatten aber ein Happy End oder haben ein Happy End. Unser Sohn ist normal entwickelt, ist gesund und kann ein normales Leben führen ja. und unser Sohn ist in einem Film. Ja. Und es ist ein Mutmacherfilm. Und meine ja. Frau und ich haben uns ganz bewusst dafür entschieden, die Story von ihm zu erzählen. Ja. Weil dieser Film wird jetzt in Krankenhäusern äh, äh, gezeigt, Eltern gezeigt, deren Kinder eben auch diese Geburtskrankheit haben. Ja. Und da finde ich, macht es total Sinn. Deswegen kann ich jetzt dein Beispiel total nachvollziehen. Das finde ich auch wirklich richtig gut. Ja? Also ja. Deswegen auch gilt hier für mich ähm, wenig äh, das Dogma, ja. sondern eben der Einzelfall. Aber ja. wenn wir jetzt, ich sage jetzt mal über die große Allgemeinheit sprechen, sage ich einfach diese Regel, würdest du das Bild von dir selber posten? Ja,
0: das hilft auf jeden und, Fall. Und bei ja. Kindern
1: würde ich halt tatsächlich drauf gucken, an welche Gruppe schicke ich das ja. ähm, und muss ich das unbedingt bei Facebook posten und wenn, dann ähm, dann wirklich ganz klar selektierte Bilder.
0: Ja, oder genau, und auch, dass das Text und Bildsprache auch zusammenpassen. Also, wenn ich jetzt irgendein neues Küchengerät vorstelle, brauche ich ja. ja nicht unbedingt das Kinderfoto. Es würde total ausufern, wenn wir jetzt auch noch über Texte sprechen, aber es geht immer nur um Kinderbilder im ja. Netz, aber es gibt natürlich auch, du kannst auch kein Bild zeigen von deinem Kind, aber du bist vielleicht eine öffentliche Person und redest so unglaublich detailliert von deinem Kind. Töpfchentraining, oh Gott. Hat, es hat nicht durchgeschlafen, es ist ein kleiner Terrorzeug, auch alleine schon diese Spitznamen seinem Kind zu geben, ja. kann ja peinlich sein. Ähm, auch da, finde ich, hat das Kind ja Rechte, ja. Äh, so Privatsphäre-Rechte. Äh, äh, aber es ist eben, es ist so ein wahnsinnig schweres Thema.
1: Schamgefühl könnte ja. vielleicht auch so eine, so eine natürliche Unterstützung sein. Also, ne? also ja. würde ich, wie gesagt, was macht denn das mit meinem Schamgefühl? Du hast ja vorhin gesagt, zögerst du nur eine Sekunde darüber, ob du das Bild postest oder nicht, dann tust du es nicht. Und was ist das? Wahrscheinlich auch eine Art Schamgefühl. Ja. Vielleicht eins noch, was was ich auch ganz schön finde, aber das geht jetzt wieder in die Richtung äh, von wirklich ähm, unschönen Dingen, die im Netz auch passieren. Wenn man Bilder von Kindern postet, dann sollte man nie den ganzen Namen angeben mhm. und auch keine Ortsangabe. Mhm. Weil es soll Menschen geben, die dann gezielt nach diesem Suchmaschinen suchen. Ja. Und das würde ich unbedingt auch vermeiden. wollen.
0: Ja, Also zu viel diese private Information auch ähm, selektieren. Genau natürlich, oder Ortsangaben rausnehmen. Das ist auch wieder, finde ich, diese Medienkompetenz, die man seinen Kindern auch mitgibt, wenn sie später selbst im Internet sind, ja. dass sie auch selbst dies nicht tun. Ne? Ja. Und nicht, äh, das gab da spannende Reportagen, dass man, dass der Reporter dem, dem Kind dann über Tage sagen konnte, was es gemacht hat. Genau. Weil überall die ähm, die Ortsangabe war, ja. mit wem treffe ich mich, die Freunde verlinkt, dann äh, das Schnellrestaurant verlinkt. Und die waren total baff, äh, was dieser Reporter wusste. Und er ja. hat gesagt, ich habe gar nicht recherchiert, ich ich habe ja. einfach nur geguckt. Ja. Also da spielt ja diese Medienkompetenz wieder eine Rolle, was ja auch eure Aufgabe ist, die, die Eltern da ja so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Genau. Und jetzt noch eine letzte Frage oder vorletzte Frage vielleicht. Was macht man, wenn andere Menschen von deinem Kind ein Bild posten? Was kann man da tun? Nehmen wir mal an, man kennt denjenigen oder man mhm. kann ihn ja irgendwie hoffentlich anschreiben. Gibt es ja. da auch gesetzliche Regelungen?
1: Ja, also... Ähm Zunächst mal das persönliche Gespräch suchen. Ja. Das muss man ja auch sehen. Also, Wir haben ja beispielsweise Sportvereine, mhm. in denen viele Kinder auch sind und auch zum Glück sind. Und da werden auch viele Bilder gemacht. Und die werden dann beispielsweise auf Webseiten gestellt. Ja. Rechtlich gesehen es ist es eindeutig nicht okay. Mhm. Aber jetzt haben sie eine Übungsleiterin oder eine Übungsleiter, die denken sich jetzt erstmal nichts Böses dabei. Ja. Und vielleicht sind auch die Bilder überhaupt gar nicht schlimm. Ja. Aber dennoch, auch da gilt es recht am eigenen Bild. Da müsste man das Kind fragen. Und wenn das Kind minderjährig ist, müsste man eigentlich strikt genommen die Einverständniserklärung beider der Erziehungsberechtigte einholen. Ja. Also von da ist es rechtlich schon mal klar. Eigentlich darf man es nicht tun. Ja. Jetzt will man ja auch nicht jedem gleich was Böses unterstellen und vielleicht auch nicht gleich mit dieser Verantwortungskeule kommen. Und deswegen sage ich, wenn man denn die Person kennt, dann sollte man sie doch direkt darauf ansprechen. Übrigens weiß ich, dass das in vielen Vereinen das Thema Mediennutzung auch eine große Herausforderung ist. Mhm. Und vielleicht ist das ja auch ein ganz, äh, eine ganz gute Möglichkeit, mal darüber ins Gespräch zu kommen. Ja. Ja, weil ich finde, da kann man auch mal einen Übungsleiter oder eine Übungsleiterin schützen oder darauf hinweisen. Ja. Ähm, es gibt ein Recht, das hat auch einen Namen. Dieser Name ist mir jetzt äh, entfallen. Es ist nicht das Beseitigungsgebot, aber man kann natürlich ich nachträglich verlangen, dass dieses Bild vom Kind gelöscht wird. Mhm. Dem muss dann auch Folge geleistet werden. Problem natürlich bei solchen Sachen, sollte es tatsächlich ein Bild sein, das man jetzt weniger gerne von seinem Kind äh, im, äh, öffentlich gezeigt haben möchte, dann ist das Bild halt vielleicht schon gespeichert ne, von, ja. und kann dann jederzeit wieder gepostet werden. Aber dieser Person kann man natürlich dann das untersagen und kann dann auch sagen, bitte entferne das Bild. Ja. Aber ich würde wenn es möglich ist, immer das persönliche Gespräch
0: so. Das ist auch wichtig, finde ich gerade, das ist ein gutes Beispiel, auch Klassenfotos oder genau. Kita-Fahrten, also meine Tochter war auch schon auf einer Kita-Fahrt und eine Mutter wollte nicht, dass Fotos von diesem Kind ja. gemacht werden. Ja. Und ähm, äh, Oder auch in der Schule, dann gibt es das Klassenfoto und genau ein Kind muss rausradiert werden. Ja. Das ist, finde ich, schon eine ganz schön schwierige ähm, Gratwanderung, denn für das Kind gibt es diese Erinnerung später nicht. Ja. Also es ist ja schon auch schräg, wenn ich auf dem Klassenfoto als einzige nicht zu sehen bin. Und offensichtlich war ich auf einer Kita-Fahrt, aber komischerweise bin ich auf keinem einzigen Foto ähm, zu sehen. Und ich habe mal einen super Artikel gelesen, da, da geht es grob darum, war ich so hässlich oder warum gibt es mich nicht auf Fotos? Wir wissen ja auch gar nicht, wie diese Kinder, wie unsere Kinder später mal reagieren. Oder ne, privat, dieses ganze private Thema ist ja auch ein Konstrukt. Das, das gibt es ja nicht im Gesetz. Keiner ja. schreibt dir vor, wie hat Privatsphäre auszusehen, sondern wir haben uns entschieden, wie unsere Privatsphäre aussieht. Ja. Und wer weiß, ob unsere Kinder nicht später das total gewohnt sind mit diesen ganzen YouTube-Kids, die da aus ihrem Kinderzimmer filmen, die viel von sich preisgeben. Vielleicht kommt das Kind an und sagt, sag mal, was war denn mit dir los? Wieso gibst du mich nicht auf dem Klassenfoto? Ja. Also,
1: Aber vielleicht geht es auch ein in genau eine andere Richtung. Ja. Wir wissen es nicht, aber ist auch nee. gut, dass wir es nicht wissen.
0: Nee, manchmal ist auch besser. Also ich meine, den Fernseher fand man früher auch schlimm, als er neu war. Und jetzt steht das Ding überall rum. Naja, ähm, äh, als Abschluss, ja. ähm, gibt doch mal Tipps, wo kann man sich informieren, was so die aktive digitale Nutzung betrifft von, von Kindern? Wo kann man sich vielleicht Hilfe holen? Außer natürlich bei euch, bei der Auerbach-Stiftung. Aber wo kann man sich auch inspirieren lassen mit ja. dem ganzen Thema?
1: Also da finde ich eigentlich immer ganz hilfreich, wenn man offiziell verifizierte Stellen angeht. Mhm. Ja, weil es gibt, es gibt unglaublich viele Initiativen im Netz. Und es gibt auch wirklich ganz viel sehr, sehr tolle Initiativen. Es gibt Schülerinitiativen, ähm, es gibt ganz viele gemeinnützige Initiativen, ähm, aber es gibt eben auch Initiativen, ähm, wenn ich wenn ich jetzt das offiziell gefragt werde, die ich dann ganz gerne nenne, das ist zum Beispiel das Internet-ABC, das ist ein Angebot aller Landesmedienanstalten Deutschlands. Mhm. Also jedes Land, jedes Bundesland hat in der Regel ein Landesmedienzentrum, die haben sich zusammengeschlossen und das Internet-ABC geschaffen. Das findet man auch über die Suchmaschine sehr einfach. Mhm. Und da gibt es für Lehrer, für Eltern, für Kinder ganz praktische Tipps zum gesunden Umgang mit Medien. Dann gibt es auch eine entsprechende EU-Initiative, das ist ClickSafe. Das sind, glaube ich, 27 Länder der EU, die sich zusammengefügt haben. Das ist eine sehr umfangreiche Seite. Mhm. Da findet man fast alle Themen. Da muss man sich aber natürlich ob der Fülle so ein bisschen durcharbeiten, bis man das Richtige findet. Mhm. Dann gibt es auch von Bund und Ländern die Jugend. Schutznetz. Das ist eben eine Initiative zum Schutz von Kindern in Netzen. Und was äh, viele gar nicht wissen, ist die Verbraucherzentralen. Mhm. Also auch Verbraucherzentralen haben im Bereich Digitales und da gibt es ganz viele äh, Tipps und Griffs auch zum zum, ich sage jetzt mal sicheren und guten Umgang ähm, äh, im Netz, auch was Kinder angeht. Da geht es dann beispielsweise auch um solche Themen wie ähm, ungewünschte In-App-Käufe, wenn Kinder ja. zum Beispiel spielen oder so. Und du da Das ist sogar da auch, mir
0: schon passiert, dass ich dann irgendwelche interessanten Abos abgeschlossen habe, die ich ganz bestimmt nicht abgeschlossen habe. Ja. Also
1: Kennt fast jeder von uns. Ach, ja. Mittlerweile ist das ein bisschen schwieriger geworden.
0: Ja.
1: Aber das gibt's auch. Aber das wären ja. so vier, also ich nehme es mal Seiten, die die, man, die ich finde, die schon einen sehr guten Blick in die, in die gute Nutzung von, von digitalen Medien für Eltern auch parat halten.
0: Ja, äh, Steffen, also ich meine, ich glaube, wir zwei könnten dann noch drei Stunden darüber sprechen. Ja. Ich, ich finde das ein super spannendes ähm, Thema. Also gerade, weil es mich ja natürlich auch, sage ich jetzt mal, privat beruflich beschäftigt. Ich habe nun mal einen Blog und ich benutze Instagram und man kann auch meine Kinder sehen. Und ich glaube, dieses ganze Thema Kinder im Netz, manche fordern ja, Kinder gehören gar nicht ins Netz. Also einerseits glaube ich, es wird, das kann man nicht umsetzen. Andererseits finde ich das auch ein, ich sag mal, schrägen... Ansatz, ähm, wenn Kinder dann auch nicht mehr stattfinden online, weil wir uns, wie wir ja vorhin beide festgestellt haben, wir bewegen uns so viel online, wir sind immer am Smartphone und wenn bestimmte Gruppen gar nicht stattfinden, macht das ja auch was mit der ja. Gesellschaft und ähm, vielleicht jetzt so als ganz kurzes Fazit ich lege dir kurz in den Mund und du sagst ja oder nein und sagst noch yes. was dazu, Kinder im Netz, ähm, vielleicht ein zögerliches Ja, aber mit gesunden Menschenverstand und mit viel Nachdenken und Medienkompetenz oder sagst du, ne, alle raus aus dem Internet?
1: Ja, ich, also ich kann dem fast ganz zustimmen. Ähm, ich ver ich versuche immer mich so ein bisschen auf eine Metaperspektive oder so eine Vogelperspektive darauf zu geben. Das iPhone, ne, das mache ich Werbung, gibt es seit 2007. Ähm, das heißt noch gar nicht so sehr lange. Ja. Und wir müssen als Gesellschaft, glaube ich, erstmal diesen diesen reflektierten Umgang lernen. Den haben, weil den hat uns ja, ne, das, das, das ist ja zwar eine Bedienungsanleitung mit dem Gerät gekommen, aber keine aber keine Nutzungsanweisung. Und ich glaube, das ja. müssen wir unterscheiden. Und zögerlich finde ich gut. Reflektiert würde mir noch besser gefallen. Und ich glaube, dann werden wir schon den richtigen Weg finden. Aber da ist noch viel Arbeit.
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist, ist auch schwer und wir sind ja da nicht reingeboren. Wer weiß auch, wie unsere Kinder da später mit umgehen. Und deswegen finde ich das super. Das gibt euch, es, ihr, ihr gebt den Eltern äh, eine helfende Hand an die Seite, wenn sie das wollen, also die Auerbach Stiftung oder man besucht einfach die Seiten ja. und ansonsten hört doch einfach in die nächste Podcast-Folge rein, wo es eher um die aktive Rolle von Kindern im Netz geht und die Frage, wie kann ich mein Kind begleiten, ohne es zu kontrollieren. Aber jetzt muss leider Schluss sein und Stefan, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und hier die Fragen beantwortet hast.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: <lacht> Du willst das Thema nochmal nachlesen und dir Tipps holen? Dann besuch die Familienmomente. Dort findest du einen Artikel für den Medienumgang von Kindern. Er ist auch in den Notizen zur Folge verlinkt. Und für die Zeit offline findest du tolle Produkte in der Kaufleinfiliale filiale deiner Wahl und auch Ideen für verschiedene Aktivitäten mit deiner Familie. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Thema gefallen und ihr konntet viel Wissenswertes mitnehmen. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ihr habt Fragen oder Feedback? Mailt uns gern unter der E-Mail-Adresse, die ihr in den Show Notes findet. Bis ganz bald, eure Jette.